0: Boa noite a todos, estamos começando mais uma live, o assunto de hoje é como preparar a sua pele para o inverno, Eu vou mandar o link para a doutora Ana Paula para ela participar e me deem só um minutinho. eu já volto porque eu vou passar para ela o suporte de celular, só um minutinho pessoal, Então, boa noite, Denise, Patrícia, Estela. Obrigado por estar acompanhando essa live ao vivo. Desculpe aí pela interrupção. Fazendo alguns ajustes técnicos. Então, todos nós sabemos que no inverno é muito frequente que a pele fique ressecada, o frio tem esse efeito ruim sobre a pele. Então, a doutora Ana Paula vai responder as dúvidas que foram enviadas na caixa de perguntas do Instagram e também vai fazer uma aula bem curtinha para vocês entenderem quais são as dicas para ter uma pele bacana durante o inverno. Estamos esperando que ela entre então pelo link e já começamos a aula dela e a responder as dúvidas. Inclusive eu já vou até abrir aqui a caixa de perguntas. para fazer as perguntas para ela. E vocês que estão assistindo ao vivo, podem, inclusive, estar já fazendo as suas perguntas também, que no final da exposição dela a gente vai responder as dúvidas. Opa, a doutora entrou. Sim. Boa noite, boa doutora.
1: Boa noite, boa noite. Não sei se a iluminação está boa.
0: Está ótima a iluminação.
1: Tá? Ah, o microfone tá ok?
0: Tá ok, pode falar. Pode começar a sua aulinha aí.
1: Olha, quem dá aula é você, eu tô aqui de aprendiz. Gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer de coração todos os feedbacks que a gente teve, tanto no Instagram, como no Face, como no YouTube. Algumas mensagens carinhosas também aqui no meu pessoal, no Instagram, também no WhatsApp, tá? Foi muito gratificante, né, saber que a gente pôde passar aí uh, durante uma hora e dez, né, foi grande a live da outra vez sobre cabelos, né, um assunto super interessante que eu acho que a gente ainda vai voltar a pontuar algumas coisas que ficaram em, em, em aberto, né, e foi muito bacana, tá certo? Hoje, então, a gente vai falar de um tema importante que é a questão da pele e o frio, né? apesar da gente ainda estar no outono, né, até aí dia 21 de junho, a gente teve aí uma chegada de uma queda de temperatura um pouco mais rápido, né, do que o esperado, brusco também, e que quem estava aí, de repente, não estava preparado aí, já começou a sentir os efeitos, né, de estar tá sentindo a pele ficar mais repuxada, de sentir que a pele começou a descamar, né, quem usa óculos, assim, na região do nariz, né, começar a sentir também alterações no, no cor cabeludo, como a gente também já conversou, né? Mas principalmente a nível de pele. Agora a gente está sentindo bastante nas mãos, né? Principalmente as mulheres que já têm o hábito de da questão de lavar louça, lavar roupa, os serviços domésticos. Mas agora a gente está lavando mais as mãos por conta da questão da pandemia e está usando o álcool gel, né? Então a gente já estava sentindo isso no verão esse afinamento, esse ressecamento de cutícula, de mão, e agora, além disso, a gente, com esses banhos mais quentes e também com a questão uh, dessa chegada, dessa temperatura mais fria, a gente está sentindo também bastante nas mãos, né? Então, é, é importante pontuar algumas coisas. A gente teve já algumas perguntas lá no Instagram. Eu convido vocês, da próxima vez que tiver as lives, verificar na caixa de perguntas do Stories, do doutor Alain, lá no Instagram, e aqui a gente vai responder para o pessoal que está ao vivo no YouTube, tá ok? Uh, se você quiser conversar, já começar com algumas das perguntas, eu acho interessante que a gente pode discorrer é, algumas informações enquanto está respondendo, né?
0: Perfeito. Só para avisar o pessoal que está correndo aí na parte inferior da tela os links novos das redes sociais Bom Perfil, que é uma rede social livre, para você estar me acompanhando lá também, para ver as coisas que eu posso falar somente nessa rede e que não estão disponíveis no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. E também esse material está sendo postado no canal do Telegram, nesse link que está aparecendo aí para vocês. Então, o link do Bom Perfil o link do meu canal no Telegram que é novidade agora, é que vocês podem comentar os posts mas sem os grupos que antes geravam uma certa confusão são só, só então os comentários dos posts e o canal no Rumble, que é um canal novo também que eu abri para vocês estarem acompanhando os vídeos que não podem ser postados nas outras redes vamos começar as perguntas para a doutora Ana Paula a Marcela fez a seguinte pergunta como ter a pele hidratada Tendo acne e hipotireoidismo do tipo Hashimoto.
1: Bem, bem interessante, né? Porque a, a, os pacientes que têm na sua que, questão essa acne a, pode ser secundária, né? A, a questão da, da tireoide, mas também pode ser secundária às vezes a algum distúrbio hormonal, né? Pacientes, como a gente comentou na, na outra live, que têm problemas de tireoide, muitas vezes têm dos outros eixos também, né, tem do, do eixo pancreático, né, pode ter distúrbios aí da questão de insulina, tem um aumento da parte glicêmica, importante ver, porque a resistência à insulina pode ser um dos fatores que está alterando a sua questão de acne, se isso ainda não foi avaliado, se foi avaliado só de o um eixo aí pancreático, não, e também avaliar adrenal e avaliar também a questão dos hormônios sexuais, né, então acho importante, primeiro de tudo, Marcela, além de você pensar só na questão, claro, na questão estética, né? Você também reavaliar, porque não adianta só você usar e, de repente, fazer uma boa higiene do rosto, né? Fazer aí um uso de, de repente, um sérum, que é um, pode dar um toque de hidratação um pouco mais leve, menos comedogênico, né? Não utilizar muitos abrasivos que vão aumentar, nem em bucha, nem em, naqueles esfoliantes, né? uso importante, às vezes o pessoal usa, achando, ah, eu vou tirar o, o, a sujeira que está nos poros e daí a acne não vai vir, e esse excesso de abrasão, além de afinar a pele, que já vai sofrer aí com o inverno, ele, ele também vai fazer o quê? Vai estimular ainda mais essa produção de, de, de oleosidade de sebo, né? Então, aí você acaba é, piorando ainda mais. Então, é importante você reavaliar todo esse seu eixo hormonal, então, de pâncreas, adrenal e hormônios sexuais discutir isso com seu médico prescritor também com ginecologista né porque muitas vezes tem uh, síndrome de ovários policísticos né muitas vezes que não foi ainda diagnosticado ou tá ainda naquele naquele limite né de, de diagnóstico para você ter aí um tratamento de dentro para fora e também fazer a questão uh, estética ok?
0: Muito bem, vamos partir para a próxima pergunta. A Ana Piotini pergunta, tive dematite por três meses pós-cirurgia, quais são as causas?
1: Bem, interessante porque eu puxo um gancho da live de cabelos, né? Que a gente conversou sobre pacientes que têm o efluvio, que têm a queda de cabelo pós-cirúrgica ou pós-parto ou pós-COVID, pós-infecções graves, né? no qual isso é um trauma, né? Cirurgia é um trauma. Primeiro, porque muitas vezes a sua patologia, a doença que levou à cirurgia, já pode ter depletado uma série de micronutrientes, né? Destaco, vitamina B12, zinco, C, D, que são bem importantes aí, tanto para a saúde dos cabelos, mas também para a saúde de pele, ok? E fora isso, o estresse emocional, que pode ter ocorrido por conta da patologia, pela questão cirúrgica e uma série de coisas, né, às vezes tem que parar de trabalhar, você tem criança, você tem que organizar a tua rotina, tá certo? E a pessoa sempre fala muito também da questão da anestesia, se isso pode influenciar. Antibióticos que você pode ter tomado, mudaram o seu microbioma de pele, podem ter mudado todo o seu microbioma intestinal, até eu acho bem interessante, hoje eu comentei com uma paciente, doutor, ela está falando sobre microbioma intestinal e a gente foi comentar sobre microbioma de pele, né? dessa relação que existe entre os dois e muitas vezes num pós-cirúrgico que você tenha tomado aí, antibióticos por um tempo prolongado, você pode ter tido uma mudança desse microbioma e isso fazer o quê? Que a sua flora de pele também modifique e você tenha algumas dermatites, algumas dermatoses, alguma mudança de hidratação, de textura dessa pele. Tanto que hoje você utiliza probióticos via oral e cremes com probióticos para a recuperação também uh, dessas pacientes, tá ok? Então, acho que é importante ver e fazer um check-up dos seus micronutrientes, tá? Verificar também se não seria uh, interessante fazer um tratamento com probióticos para a recuperação de flora depois do seu evento cirúrgico, tá Ok.
0: Maravilha. Ótimas explicações. Próxima pergunta é da Márcia Cavalcante. Meus pés são muito ressecados. Fica despelando, parece dermatite. O que fazer?
1: Bem, Márcia, acho que você já pegou alguma informação que eu passei para outra colega que fez a pergunta sobre dermatite pós-cirúrgica. Então, saber o que é essa dermatite. Tá, Dermatite nos pés, é, você pode ter pelo o tipo de sapato que você utiliza, tem que ver se você não tem uma infecção fúngica associada, tá? Então, é importante fazer, de repente, um exame, tem um exame que chama micológico, tá? Que você pode fazer para ver se não tem nenhum fungo, porque muitas vezes os tá achando no seu pé está recrutado e você tem ali uma infecção fúngica. E existe uma questão interessante que pacientes que têm micose de unha, eles podem ter alguns tipos de, de alterações também da pele ao redor, a pele ficar descascando, tá? Outra coisa, se você estiver acima do peso, você pode ter rachaduras associadas, né? E muitas vezes e tem paciente que gosta de ficar lixando o pé bastante. Quanto mais você lixa, mais você agride e mais você vai piorar, muitas vezes, tanto a descamação como as rachaduras, tá? Tá? E Uma coisa importante, né? as pessoas perguntam, da mesma forma que eu falei sobre os cabelos, a pele precisa de hidratação e hidratação vioral. Então, se você tem também pele seca, rachaduras, descamações, você precisa observar a sua alimentação e também a hidratação vioral. A mesma coisa que eu falo, não adianta pagar uma hidratação para o cabelo ou usar um bom hidratante de, de rosto se você não estiver fazendo a sua hidratação vioral correta. E isso ajuda também, puxando outro gancho, na questão de ter um intestino saudável, ter um microbioma bom, né, doutor? microbioma bom de intestino é bom de pele e ajuda você ajuda você também a absorver as vitaminas que são importantes também para a saúde de pele. Então, você vê que tá, tudo é, é, um, é um colar de pérolas, né? Tudo está juntinho, tá certo? Mas é importante você primeiro saber se não tem infecção fúngica e se você tem já uma micose na unha, é muito capaz que você tenha associado, tá bom? Uma coisa simples que você pode usar até você fazer um diagnóstico melhor, evita muito uso de corticoide nisso por conta de coceira, tá? Você pode usar o bom e velho óleo de coco, tá? Que tem um poder também antifúngico, antibacteriano, é, é bem uh, uh, baixo o risco de você fazer algum evento alérgico, tá? E pode ajudar bastante aí na, na hidratação, tá certo?
0: Ótimo. Então, próxima pergunta é da Coelho Beth. Por que pintas na pele coçam?
1: Ah, as pintas, elas podem coçar porque elas podem ter também ah, algum grau de inflamação, né? Tá certo? Pode ter uma área de ressecamento perto das pintas. Tem pintas também que têm pelos. E as pintas às vezes ficam mais sobrelevadas, não pode raspar ali na, na roupa, né, e fazer algum tipo de uh, uh, de fricção, de, de ressecamento, né, de uh, ficar esfarelando. Então as pintas podem coçar também. Muitas também estão associadas ao sol, né? Então a gente sabe que a exposição solar ela gera uma questão muito inflamatória na pele e que isso também pode fazer com que essas pintas cocem.
0: Ótimo. Próxima pergunta da Esther Maria. Quando fazemos dieta para desinflamar, mesmo na terceira idade, a pele melhora?
1: Sim. Ó, sempre que, ó, Claro que na terceira idade a gente tem uma questão. Se você fizer uma dieta visando melhora de ato de vida, melhora do potencial inflamatório, você vai ter uma diminuição dos agentes agressores, dos radicais livres, tanto a nível de cabelos, pele... Unha, então você vai melhorar. Segundo, fazer a reposição de micronutrientes que você esteja precisando. Então, novamente, vitamina D é importante, vitamina C, vitamina E de elefante, ômega 3, óleo de linhaça, podem auxiliar bastante aí na hidratação, na nutrição de dentro para fora, o zinco, o selênio. Então você, além de fazer uma dieta adequada para retirar alimentos inflamatórios, também repor micronutrientes, minerais que estejam aí em falta, tá bom? Na terceira idade, a gente tem uma questão, que é a questão hormonal, é como a gente falou nos cabelos. Então, a questão hormonal pode, sim, ser aí uma pedra no sapato na questão de você ter um ganho maior, na questão de flacidez, na questão de hidratação. Aí convém verificar com o seu médico prescritor, com a, a sua ginecologista, se você tem indicação de fazer algum tipo de ajuste hormonal.
0: Informações maravilhosas aí da doutora Ana Paula, que está esclarecendo bastante para a gente aí as dúvidas. A próxima pergunta é da Safira Silva. Muita acne inflamada que não melhora. Dicas do que fazer?
1: Eu acho que, Safira, já respondi um pouquinho. A gente vai ter oportunidade de fazer uma live só sobre acne. Eu aproveito para te convidar. A gente tem um... O um doutor fez uma... uma live muito bacana. Uma colega que tem um canal só, se depois você puder colocar uh, o link, né? Um canal só sobre acne, que ela fala bastante. Então, a questão alimentar, a questão de verificar essa parte hormonal, né? Se você puder voltar no início da live, tudo que eu conversei com a outra internauta, tá certo? É importante saber, é importante ver o que que tá por trás dessa acne, né? Que muitas vezes você acha que é só uma questão de pele e é uma questão também hormonal. Fora isso, a alimentação é importante. Então, uma alimentação um baixo teor daquelas gorduras não muito boas, tá? Fazer uma higiene adequada da pele, evitar muita abrasão e você pode utilizar alguns hidratantes leves, como a base de sérum, tá? Que são mais leves e pode deixar a sua pele hidratada. Mas verifica direitinho a live que foi feita sobre acne e posteriormente já tá na nossa... já tá aqui na nossa... na nossa agenda fazer algo aí sobre acne e melasma para passar para vocês.
0: Bem, eu vou estar colocando o link na, nas redes agora para as pessoas estarem assistindo o vídeo da acne. Essa aqui não é o, exatamente o, o vídeo dessa live que você estava mencionando, mas é, é um vídeo que eu fiz alguns meses atrás sobre acne. O vídeo da live, eu teria que depois dar uma procurada porque não apareceu aqui numa pesquisa rápida que eu fiz, mas vamos lá, vamos continuar. Próxima pergunta é da Nancy, querida Nancy. Pedro, os hidratantes de chuveiro têm o mesmo efeito que os comuns?
1: Olha, bem bacana. Primeiro que a gente fala que hidratante de chuveiro salva a gente no inverno e para a gente que às vezes é preguiçosa, para preguiçosa ou tem pouco tempo aí para depois do banho, né? Ainda mais quem tem às vezes uma vida corrida, tem filhos não tem muito tempo depois do banho de sair e passar realmente o um hidratante corporal. E uma coisa é, importante de pontuar, né, que o hidratante de corpo, ele não serve para o rosto, tá? Eles têm uh, questões de textura, questões de nível de, eu vou falar gordura, tá? Existem termos técnicos melhores, mas são bem diferentes, então, maioria, 90% e XX%, dos hidratantes de corpo, não podem ser usados em rosto, tá ok? Então, esses hidratantes de banho são uma boa saída exatamente para quem é, não gosta de passar hidratante depois, não gosta de passar frio, não quer logo se vestir, pronto. Então, os hidratantes de banho são uma boa opção, sim, para você utilizar, tá? Você pode, às vezes, utilizar durante o banho, né, o, o shower, e depois você utilizar um, um hidratante, se você quiser, para complementar, mas é uma boa opção, principalmente agora no inverno. Lembrando que um dos grandes inimigos aí do, do ressecamento, né? Tanto uh, da pele do rosto e também da pele do corpo, é a questão do banho quente, né? Porque você lembra que a pele da gente ela tem uma uma gordurinha natural, né, então é como se a hora que eu ponho a água quente, igual quando a gente vai lavar a louça, né, você tira, é mais fácil você tirar ali a gordura do prato com a água quente do que com a água fria, e se você ainda põe um detergente, um sabão, principalmente o sabão em barra, que ele tem uh, um grau de agressividade um pouco maior do que o sabão, o sabonete líquido, você acaba tirando a gordura natural da pele, então o que acontece, essa pele às vezes pode ficar mais ressecada e você pode ter Questões de dermatite, de coceira, uh, por conta de banhos mais quentes, banhos mais demorados, uso de bucha, né? Tem gente que acha que para estar tá limpo tem que estar tá colocando bucha, bucha vegetal, aquelas buchas sintéticas, né? Ou usando esfoliante de banho. Isso pode ser feito no verão até uma vez por semana, em alguns casos duas vezes, mas com recomendação. Agora, no inverno, a esfoliação, o uso de bucha cada 10 dias, 15 dias, não mais que isso, senão você vai estar tá agredindo, vai estar tá tirando essa gordurinha, né, essa manteiguinha natural aí que a gente tem na pele, e isso pode levar a ressecamento, principalmente em peles que estejam, assim, mais afinadas, então menopausadas, pacientes que estejam uh, com déficit de nutriente, pacientes que estejam com uh, doenças autoimunes, né, que tenham questões de tireoide, que tem aí a pele mais fina, e daí você ainda agride com a água do banho, tira essa gordura natural. Agride com um sabonete muito ácido, geralmente são uns em barra, né? E agride com a, a bucha, isso piora, tá bom? Então, isso é uma coisa importante da gente orientar, tá? Ah, mas eu gosto de tomar banho duas vezes por dia. Toma um banho melhor, no horário que você acha que é de manhã ou à tarde, e o segundo banho, um banho mais rápido, às vezes sem sabonete ou só sabonete na área de axila, pés e genitais, que seria o mais correto sempre.
0: Pessoal, só uma observação, a gente está no momento respondendo as dúvidas da caixa de perguntas do Instagram, tá? E as perguntas ao vivo nós vamos responder também. Inclusive aquela que estava perguntando tanto no YouTube quanto no Instagram, por que que não estava respondendo as dúvidas ao vivo? Essa que é a resposta, Tá? A Keila, inclusive, está perguntando a respeito de melasma. Ela quer saber se melasma tem cura ou se tem algum tratamento. Você tem o que... Eu vou deixar a doutora Paula falar a respeito.
1: É, eu vou te falar que melasma, Keila, é uma das coisas mais complexas dentro da cosmiatria, tá? Isso não são palavras minhas, são palavras, inclusive, dos meus mestres, dos meus professores da pós-graduação pós que eu fiz em cosmiatria e laser, e se você for na maioria das plataformas dermatológicas, é um dos maiores desafios, tá, porque o melasma, ele é multifatorial, tá, existe a questão uh, genética, existe questão étnica, existe questão alimentar, hormonal, tá, existe questão de estresse, então, nós vamos preparar um material, uma live bem bacana sobre a questão de melasma, então, melasma, ela é muito uh, complexa, tá bem, muitas vezes você tem que fazer várias etapas, né? tem pacientes que às vezes abusam, fazem uso uh, abusivo, uso por conta de ácidos, né? ácidos que compram na farmácia, e acabam inflamando ainda mais essa pele, e daí o que acontece? Tudo no corpo da gente que é agredido, ele gera uma inflamação, gera inflamação, gera edema, gera edema, gera chegada da parte vascular, chegada da parte vascular, muitas vezes eu tenho depósito de ferro, eu posso até pigmentar muito mais. Então quer dizer, toda vez que eu inflamo, eu posso causar pigmentação. É a mesma coisa uma cicatriz, né? A maioria das cicatrizes da gente tem a ser um pouco mais escura. Então assim, melasma que ela é realmente um, um um complexo dentro da cosmiatria, tá? Existem hoje vários. Eu conhe, eu conheci pessoalmente grandes dermatologistas e cirurgiões plásticas que têm melasma, tá? e que uh, realmente isso causa nelas até um pouco de constrangimento pelo fato delas serem professoras, delas elas serem, é, de elas serem uh, uh, autoridades né, no, no assunto da cosmiatria e não conseguirem resolver totalmente o melasma, tá? Então, melasma é algo a ser muito bem, uh, tem que ser muito bem discutido, cuidado com promessas mirabolantes, cuidado com tratamentos mirabolantes, tá? E uma coisa importante, novamente, é a questão nutricional. A questão que a sua pele também, para receber qualquer tratamento, principalmente tratamentos à base de laser, de peelings profundos, ela tem que estar tá muito bem nutrida, tá bom?
0: Ótimo. Então, vamos aproveitar e responder mais algumas perguntas ao vivo e voltar depois para a caixa de perguntas. A próxima pergunta aqui é da Estela Mares, nossa grande amiga Estela Mares. É, o hidratar. Oi?
1: Super maratonista, ela.
0: Super maratonista, né? Super fit, né, ela Hidratar a pele com babosa, a planta, no caso, ajuda?
1: Então, a babosa, o famoso aloe vera, é, ele é um hidratante super bacana, tá? O uso mais adequado é para hidratação de cabelos tá bom? Existem, sim, o gel, a base de aloe vera, principalmente que a gente utiliza no pós-sol, tá ok? para hidratação, pós-sol, para aquelas queimaduras, aquele vermelhão é muito bom. Ele como componente dentro de um blend ele vai muito bem. Somente ele às vezes ele é muito, uh, não vai ser totalmente eficiente como um creme que tenha vitamina E, que tenha ômega, que tenha vitamina D, que tenha vitamina C, que tenha algo mais robusto. Existem hoje, nossa, diversos extratos, extratos até uh, naturais, né? que a gente utiliza, então às vezes ele não vai ser principalmente numa pele, às vezes que já precisa de uma hidratação um pouco mais robusta, como da menopausada, como de uma paciente com, com questões tiroidianas ou de uma pós-bariátrica, então é, a babosa ela é legal, eu gosto bastante do gel para o pós-sol.
0: Maravilha! Então, a próxima pergunta da Caixa é da Karine. Pele ressecada pode ser falta de alguma vitamina?
1: Já foi falado, né?
0: Tá, vamos pular essa então. Pergunta da Deia. Tem relação melasma e intestino?
1: Bem, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, intestino, você vai absorver vitaminas e micronutrientes. Também tem a questão do microbioma, como eu falei. Então, se você pegou a live agora, volta depois, verifica as informações que a gente já falou. Sim, melasma não deixa de ter um componente inflamatório. Então, quanto melhor você tiver seu intestino, todas as doenças de pele, né? Lembrando, né? Aí da minha foto, da minha, da homeopatia e homotoxicologia, lembrando que pele, sistema nervoso e intestino, eles vêm do mesmo folheto, tá certo? Então, por isso que muitas vezes o cara que está estressado, ele vai ter colite, ele vai ter psoríase, ele vai ter dermatite de contato, ele vai ter gastrite, certo? Vai ter intema nodoso. Então, é, nós, nós falamos dentro da, 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 desse conceito de que o órgão que tem a injúria, como eles foram na, na embriologia, foram formados juntos o outro órgão também vai receber esse sinal. Então, se eu tenho um estresse, o órgão que está ali, que é pele e intestino, ele também pode receber esse sinal estressor e começar a ter uh, uma situação patológica, tá bem? Então, não é incomum o paciente ter doença intestinal, doença de pele e alterações de sistema nervoso. Quando eu falo em alterações, é enxaqueca, Alterações ansiosas, alterações cognitivas, né? Aquela, como você sempre fala, aquela névoa mental, né? Parece que tá meio bloqueado, né? Por isso que a maioria hoje das doenças demenciais do autismo se trata o intestino, Para melhorar o que? O eixo intestino-cérebro, inclusive, tem um excelente vídeo aí do doutor Alan explicando sobre isso. Então, sim, tudo que você... O intestino é por onde a gente recebe os nutrientes. Se o melasma é uma, uma patologia de pele, uma patologia inflamatória, uma patologia que também tem questões mediadas por cortisol, quanto melhor seu intestino, você também vai ajudar aí no seu melasma. Tá? Mas pergunta bacana e a gente espera explanar melhor isso na live sobre melasma.
0: Ótimo! Não perco então essa live sobre melasma. Vamos definir uma data para essa exposição maravilhosa, doutora Ana Paula. Eu vou responder agora uma dúvida do Instagram. É, e que está ao vivo, é, a pessoa que pergunta, eu não consigo entender exatamente qual que é o nome dela, mas ela está dizendo, doutora, não tenho trombose nem varizes, só vasinhos. posso usar meias sete oitavos, tenho joelho e pernas gordinhas para usar aquela que é menor. Não sei se ficou claro Quarto. isso. Oi?
1: Há três quartos que ela deve estar tá falando. É, é deve três, ser isso. Quatro, três quartos, que é aquela que vai até o joelho. Sete oitavos aqui vai no meio da coxa. Estava até procurando que você tinha algum, E a meia calça que vai até em cima.
0: É, porque você é especialista em meia, né? Você que entende dos paranauê das meias, eu não manjo nada de meia.
1: Eu que já uso há 30 anos meia, já usei todos os tipos, né? É, você pode sim usar uma meia três quartos, só tem que ver... É importante você ir na loja, numa loja de meia, depois eu posso até te dar algumas dicas, tem umas lojas hoje que tem, sabem medir direitinho a meia, né, tem até fisioterapeutas uh, que estão lá para medir, para ver, você tem que ver só se você, a sua coxa também, for, você tem uma desproporção grande de coxa e batata de perna, Essa sete oitavos pode enrolar e cair, né, então, depois você puder mandar um e-mail para clínica.hri.gmail.com e uh, eu posso te orientar melhor quanto a isso e te passar os lugares onde você pode ter um atendimento mais personalizado para fazer a medição dessa meia e verificar, tá? Para pacientes que não tenham problema de varizes, entre aspas, tá, gente? Não é o melhor termo, varizes internas, é, safena, nunca teve uma trombose, você, para vasinhos, né, que são aquelas varizes bebês, você pode usar uma média... Uma, uma meia com uma compressão mais baixa, uma compressão de 15, 18, tá ok? Eu fico aguardando
0: o seu e-mail
1: Oi? Eu fico aguardando o e-mail dela.
0: Perfeito. É, a pergunta da Zilda, ela tem muita coceira nas costas, no frio, ela queria dicas suas, tá? E também queria que você emendasse essa resposta falando do óleo de coco, tá? Que algumas pessoas estão perguntando aqui.
1: Tá. É, Zilda, para começar, as costas é um lugar que a gente geralmente não lava, não faz esfoliação, né? Então, deixa cair ali a água. Pouca gente tem aquelas escovas, né? Somente os mães da gente que tinham, para tirar ali aquelas células mortas, né? Uh, pouca gente é, hidrata. Quem nunca vai passar creme nas costas? Só se você tiver um ajudante, né? Então, existe isso. Então Primeiro, a gente não faz, às vezes, uma esfoliação nas costas para tirar, pelo menos aí uma vez por semana, aquele resto de extrato córneo que pode também dar coceira. Segundo, a gente não hidrata. Então, uma pele que não é hidratada, não estou falando, pode ser seu caso, né? você pode passar crise, é uma pele que vai coçar mais, tá certo? Outra coisa, se você às vezes usa tecidos muito sintéticos, que não deixam a pele respirar, você fica ter dia inteiro sentada, você vai fazendo o que? Aquele tecido sintético vai friccionando ali a região do dorso e também vai causando uh, uma irritabilidade, né? Tecidos muito sintéticos que não deixam a pele respirar. E tecidos que às vezes tenham uh, o tipo de... Foi feito a cor com uma questão muito química, né? Uh, a gente sabe que os tecidos é, também eles podem dar essa, essas questões de, de dermatose de pele, né? É, você pode estar tá tendo essas coceiras nas costas, tá? Então, a minha sugestão é, uh, compra uma bucha vegetal ou pega em algum sítio, pelo menos uma vez por semana você tá fazendo isso e tá pedindo para alguém estar tá passando um creme corporal aí nas costas, tá bem? E verifica o tipo de roupa, de tecido que você está utilizando.
0: Beleza. Deixa eu voltar para algumas perguntas aqui do, da caixa de perguntas. Ah, até complementando a pergunta anterior, aquela bucha que você estava se referindo de esfoliação. Né? A pergunta da Ellen. Pode usar quantas vezes na semana?
1: É, eu tinha, já tinha até conversado no início pacientes de pele seca, isso fora do período de inverno, tá? Pacientes de pele seca podem usar a cada 10 dias, tá? Pacientes com uma pele um pouquinho mais mas oleosa pacientes mais jovens, que ainda não tem aí a questão da perda hormonal, de ter uma pele mais fina, podem usar uma vez por semana, tá bom? É, no frio, que a gente orienta, é cada 10 dias, pacientes com a pele muito seca, muito fina, cada 15, tá? E, e cuidado com aquela bucha vegetal, é, ela é bem áspera, né? Então, existem alguns, alguns truquezinhos que até quem vende a bucha orienta para deixar ela mais molinha, que senão, na hora que você passa, parece que você está passando um, um, um alfinete, né? Você acaba arriscando toda a pele, né?
0: Então, tem duas perguntas que são complementares aqui. Da caixa de perguntas. Com que frequência hidratar os pés que ressecam mais no frio? Aí você podia estar tá emendando essa resposta com a da Ufa. pergunta da Lima, que as mãos dela são super mega ressecadas, ela quer saber de dicas e se o óleo de coco é apropriado.
1: Tá. os pés, como eu falei no início, qualquer coisa que você perdeu, volta, né os pés a gente tem uh, também que ver se você não tem uma questão fúngica, tá tem pacientes que usam a mesma meia, somente meia fina várias vezes, tem gente que não higieniza os sapatos, então pode ter ali um fungo, tá? a pessoa pega, tira o sapato, põe na sapateira e cresce fungo, cresce mofo, né? o aluno fala muito sobre essa questão do mofo, então tem que higienizar o sapato, né, eu falo o paciente, eu dou uma dica legal que eu falo é bom, barato. Você deixar lá dentro do seu banheiro e daí eu pego, passo para um e daí faz a família inteira. Somente quando vem a mulher passa para o marido, os filhos que tem um, um melhor a questão do odor, melhor a questão de desidrose, tem uma questão antifúngica que é o vinagre, tá? Não precisa ser o vinagre de maçã orgânico, porque senão também o custo vai ser alto. Mas você de repente ter ali um, um vinagre de de arroz ou um vinagre de maçã, que hoje a gente tem alguns uh, mais baratos, tem uma marca que depois, que a gente não pode falar a marca, mas hoje você encontra 4, 5 reais, e você colocar num borrifador de roupa, e a hora que você sai, enxuga bem os pés, é importante enxugar entre os dedos, que é onde você pode ter rachaduras, fazer aquelas frieiras, é por onde você pode ter eris e pelas, tá? tem um vídeo aqui no canal, e no meu também sobre eris e pelas e e você seca, tá? se os dedos forem muito juntinhos, eu falo, seca com papel higiênico ou seca com secador de cabelo no frio, certo? Você borrifar o vinagre nos pés após o banho, tá? Vai diminuir chulé, vai diminuir desidrose, vai ter uma melhora de, às vezes, alguma micose inicial também, tá? Quanto à hidratação dos pés, a hidratação dos pés pode ser diária, assim como a hidratação do rosto, visto que muitas vezes você tem essa agressão do sapato, tem agressão ali de uma meia à base de nylon, né, que pode irritar. Se é um paciente que está com sobrepeso ou se trabalha muito em pé parado, você tem a questão da pressão, então você tem uh, zonas até de, de rachadura também, tá? Pode fazer a esfoliação dos pés, é uma área que pode ser esfolhada às vezes, uma vez por semana. Pode usar uma bucha vegetal lá uma vez por semana, como a gente falou, tem esfoliantes prontos, tem esfoliantes caseiros, né? Eu gosto muito de, de pegar fubá, aquele fubá que é um bolo, né? E você põe no creme hidratante, forma uma pastinha e você passa nos cotovelos, passar nos pés, nessas áreas de mais aspereza, tá bom? É, quanto ao óleo de coco, sim, é um, como foi falado também no início dessa live, é um hidratante que tem baixo risco de você fazer alergia, tá bom? Ele tem uma capacidade antibacteriana e antifúngica, então também orienta os pacientes. Ele pode ser usado diariamente, uma duas vezes ao dia nos pés, sem problemas.
0: Maravilha. É, quer falar um pouquinho sobre óleos de amêndoa e óleo de rosa mosqueta? Tem algumas perguntas que algumas pessoas estão perguntando sobre isso. Se hidrata bem a pele? Se não hidrata? Uhum.
1: Eu, eu, sim os olhos de maneira geral, eles têm uma questão de hidratação, sim, é que uh, tem, às vezes, aquela questão da falsa hidratação, porque está é, bem especial, é, é daquela parece, às vezes, tem, fica até melecado, né, hoje é utilizado muito sobre cremes, então, hoje a gente tem alguns cremes que tem eles uh, uh, na composição, né, e os cremes, eles têm uma capacidade de penetrar um pouco mais profundamente, né, nos pacientes que têm pele mais oleosa, você pode usar o que a gente chama de gel creme. né Nos pacientes que têm uma pele mais seca, um creme com, com alguns, alguns componentes que tenham aí um peso na questão de hidratação maior. Tá? O óleo de amêndoa ele é muito utilizado pela gestante, também na barriga. É um, gel, é um, perdão, é um óleo que tem um, um custo bacana. Eu acho interessante você misturar um pouco de creme. E você uh, utilizá-lo, né? Ou cremes que tem. Sim, ele tem uma capacidade hidratante. O óleo de abacate também. O óleo de semente de uva é sensacional. A gente usa muito em formulação. Tá bem para utilizar. O óleo de rosa mosqueta, eu particularmente gosto, indico. Muitas pacientes minhas que estão assistindo aqui sabem disso. Até brinca, eu falo, ó, vai lá para o Chile e compra, que é onde você tem as melhores formulações, lá eles têm shampoo, lá eles têm cremes, né? Eu lembro de um creme muito antigo, que eu não posso falar também, mas tinha uma tartaruguinha e que o pessoal comprava lá no Paraguai e trazia para vender, que era a base de rosa mosqueta. E a rosa mosqueta ela é muito boa para estrias, tá? A gente utiliza bastante tanto as estrias jovens, como as estrias antigas, para você melhorar a hidratação, que a estria ela coça, e quanto mais você coça, mais fica uma pele irritada, e muitas vezes você começa a ter hipercromia, né, mancha sobre a estria, e daí fica uma situação é, bem, bem delicada, né, para o portador de estrias, tá certo? E ela é muito boa para cicatrizes, tá bom? Então, aquelas cicatrizes estão mais escuras, ou a paciente que acabou de fazer uma cirurgia, hoje existem alguns preparados uh, é um pouco mais, que tem um custo mais elevado, né, tem algumas pomadinhas, eu até falo para o paciente, a intercala, porque você vai hidratar a sua cicatriz e vai ajudar na questão de pigmentação, e o óleo de rosa mosqueta pode ser utilizado aonde? Na face, tá? As senhoras gostam muito da utilização do óleo de rosa mosqueta, e enfim, você pode mandar... Ah, formular. aproveitando,
0: tem então, uma pergunta aqui, se pode usar na região dos olhos esse óleo, inclusive o óleo de coco também.
1: Pode, pode utilizar. O que tem que ter cuidado em, em região de óleo são duas, duas coisas principais, é o ácido retinóico, tá? E a vitamina C, tá certo? Por conta do que? A pele em volta dos olhos, além dela ser muito sensível, por conta também da questão da, da parte ocular. Então, a vitamina C, tá? Pode ser utilizada, mas em tem que ser formulada de acordo, muitas vezes ela está dentro de um, de um blend, muito cozinha, tá? tem que tomar bastante cuidado, tem vitamina C que vai até 10%, né? hoje no mercado, e às vezes o paciente adquire, né adquire, e o ácido retinóico também na região dos olhos tem que tomar bastante cuidado, e uma coisa importante, né? pacientes que têm rosácea, né? que piorou bastante aí com a questão do estresse da pandemia, ou pacientes que têm rosácea ainda tomam muito leite, pacientes que têm rosácea e estão entrando aí na menopausa, é, ficar utilizando, tem que tomar cuidado com o hidratante que utiliza, e principalmente se falar, ah, eu vou passar um, um ácidozinho, eu vou na, na profissional, ela vai fazer um peeling. Se fizer um peeling com ácido retinóico com um paciente que tem rosácea, ela pode ter uma piora importante, tá? Isso aí é um assunto também bacana, quer dizer, eu acho que tem vários assuntos para a gente. falar.
0: Com certeza. Aproveitando falar de ácido, a Aline da Caixa de Perguntas do Instagram, ela pergunta o que acha do preenchimento com ácido hialurônico? Acho que ela tá falando de preenchimento para rosto, né? Não tenho certeza se é isso. Ela tá perguntando Sim. se esse preenchimento faz mal à saúde.
1: Olha, eu acho que na maioria das vezes as pacientes estão ficando é, bem felizes com os preenchimentos, né? Porque... É, mas aí a gente entra em várias questões, né? Uh, eu acho que não é o assunto dessa live, tá certo? Mas, assim, é, existem alguns uh, cuidados, tá, pelo que a gente viu, em pacientes que têm questão de doenças autoimunes, principalmente doenças autoimunes que não estejam controladas tá, para fazer qualquer coisa, para fazer um, um fio de PDO, para fazer um, um, um ácido, para fazer um peeling, para fazer um preenchimento. Então, um bom profissional. Um bom dermatologista, cosmiatra, um cirurgião plástico que tem a formação, que saiba da fisiologia, que saiba avaliar exames uh, laboratoriais, ele vai ter bastante cuidado uh, até um paciente que, que, que venha fazer aí, um tratamento vascular, se ele tiver descompensado de qualquer doença, principalmente autoimune, a gente sabe que o risco de uma infecção posse, o risco de uma pigmentação, o risco de uma de um resultado não favorável existe então tem é, não é que faz mal mas você tem que saber é, avaliar e tem que saber se o paciente está apto a receber o tratamento tá
0: perfeito é, tem a pergunta da Fátima que é muito parecida com outra pergunta do Instagram a Fátima pergunta pelo Facebook talvez seja a mesma pessoa Uh, 60 anos de idade, muita flacidez na pele, o que pode fazer para dar uma melhorada?
1: Bem, flacidez de pele aos 60 anos deve ter alguma questão hormonal, né? Você pode ter tido perda aí importante da acabouço de colágeno, que começa por volta de 35 anos, né? Dos 28 a gente já começa, com 35 você tem uma perda de colágeno, uma perda também de sustentação óssea, tá? E na parte de corpo, né, a mulher, a partir da menopausa, ela também tem o quê? Uma perda, uh, né, doutor, de hormônios que auxiliam aí na hipertrofia muscular. Então, um paciente de 60 anos, primeira coisa é fazer, porque é uma avaliação nutricional, ver se você não está com baixo de alguns nutrientes, como é que está a tua questão proteica, né? Os pacientes comem muito carboidrato, pouca proteína, na hora que você vai ver a quantidade de proteína durante o dia é pouco, então como é que você vai formar músculo sem proteína e sem alguns ou fatores, principalmente vitamínicos, o paciente não faz atividade física, eu faço Pilates. Pilates, ok, muito bom. Aí eu faço caminhada, caminhada, ok, mas a gente sabe que para ganhar massa muscular só existe uma coisa, é musculação, não Sim, é?
0: Musculação ou outro tipo de exercício de força, tipo funcional, Pilates, né? Mas que também são deixam de ser uns tipos especiais de musculação, né?
1: É. E, e uma coisa importante, né, em todo tratamento, mas só em tratamento estético, não, não existe o ah, determinado aparelho XYZ é, é milagroso, não, é o conjunto da obra é a parte nutricional, é, é verificar distúrbios hormonais, uh, verificar uh, também questões de atividade física, né. Uh, existem tratamentos para flacidez, sim, reposição de colágeno, importantíssimo, fazer um colágeno de boa qualidade, né, existem vários tipos de colágeno, cuidado, às vezes você acha que está usando colágeno para as articulações, para juntas, para o reumatismo, não é o mesmo tipo de colágeno para pele, e vice-versa, então fazer reposição de colágeno, de vitamina C, de ômega, uh, de vitamina E, tá ok? E para a flacidez, além desse exercício colágeno e correção de, de, alguma, de algum distúrbio de base, principalmente hormonal, existem sim aparelhos. Então, você tem radiofrequência, hoje pode ajudar bastante, você tem alguns aparelhos de ultrassom microfocado, tá bom? Então, sempre lembra o conjunto da obra, tá bom? Às vezes, se vem um paciente que está redondo em tudo, que de repente precisa só realmente de uma questão de uma abordagem de tecnologia, às vezes, esse paciente faz lá uma radiofrequência ou faz um ultrassom microfocado, esse cara fica ok, mas ele já veio com toda uma bagagem boa. Agora, se você não vem com uma bagagem boa, achar que só um aparelho vai ajudar a acidez, você vai ficar chateado com o profissional, você não vai conseguir o seu resultado.
0: Maravilha. Uma pergunta ainda do pool de perguntas lá do Instagram, do, da Caixa de Perguntas. Acne e pelos inflamados na barba tendo uma boa alimentação. Qual pode ser a causa? Porque é, questões de microbioma, né? É que, que você já falou. Algo mais a acrescentar?
1: É, tem, tem que verificar. Aí, ele, aí nesse paciente, por exemplo, às vezes seria interessante fazer um, um exame capilar direto, né? Porque às vezes ele tem alguma questão realmente do burro capilar que não deixa esse pelo destruir e depois forma esses comedões, né? é importante a higiene da barba, então, muitas vezes, o homem com barba, ele não lava a barba direito, então, são é um paciente que já tem, de repente, uma pele mais oleosa, existem shampoos para barba, então, fazer lavar a barba com quem lava o cabelo, tá certo? É, primeiro de tudo, acho que é, é verificar isso, fazer um exame é, adequado aí da barba, né, fazer uma, uma higiene, e se, de repente, esses pelos continuarem é, encravando, tem pacientes que, que a opção realmente é fazer a depilação definitiva a laser, né? Só que, tem que a acne tem que estar sobre uh, estável, né? Então, isso aí precisa de uma abordagem uh, médica para estar tá definindo direitinho.
0: Você acha que eu devo fazer uma depilação na, a laser da minha barba para ficar com a pele de bebê? O que, que você acha?
1: A filha não vai gostar, porque a sua filha adora a sua barba, acho <risos> que não é uma boa opção.
0: É verdade, ela não, ela não vai deixar. Muito bem. É... Tem mais perguntas aqui. Como cuidar da pele com rosácea no frio?
1: Bem, acabei de falar, né? Então, a pele com rosácea, ela é uma pele extremamente inflamada, uma pele sensível. A rosácea, como melasma, também é um grande desafio, né? A gente sabe que a rosácea, ela já tem um pouquinho mais de Uh, uh, algumas patologias associadas, você pode ter uma questão vascular, então muitas vezes você vai ver a rosácea e no fundo dela você vê também algumas telangiectasias, então é uma paciente que muitas vezes se beneficia de algumas tecnologias para você tratar tanto a questão inflamatória da rosácea como a questão vascular. Uh, Segundo, é, questão alimentar na rosácea é muito importante. Então, na maioria das pacientes que eu peço para Retirar a lactose, essas pacientes melhoram da rosácea, tá? Você pode utilizar uh, alguns nutracêuticos via oral, como ômega, como uh, a vitamina C, como a vitamina D e o resveratrol, vai ajudar bastante também, tá? Você pode utilizar sérum leves para fazer a hidratação dessa, dessa rosácea, tá? E tomar cuidado com tudo que é calor, então, cuidado com. Uh, tratamentos que. É... Ah, Ana, mas você falou de laser, tá? Mas alguns outros tratamentos que o paciente às vezes faz semanal ou faz quinzenal, toma bastante cuidado com calor, cuidado com peelings, tá bom? Principalmente de ácido retinórico, como foi dito. Então, rosácea também como melasma, você precisa verificar questões autoimunes. Então, muitas vezes a paciente tem uma questão reumatológica, tem uma questão tireoidiana, tem uma questão desbiótica intestinal, outros doenças autoimunes aí que a gente sabe, às vezes tem associado a rosácea alguma outra questão de pele também que ela não, não, não se atenta, uma dermatitis de, de cabelo, tá bom? Então a rosácea também é uma tem que ter uma abordagem bem delicada, né? E a gente sabe que a, a, a rosácea ela piora bastante com a chegada da menopausa, com a questão hormonal e com questão de estresse, tá? Então, é, é algo que tem que tomar bastante cuidado. Mas, primeiro de tudo, veja se você não, tem, não tá com nenhuma questão autoimune, questões de micronutrientes hormonais. Por favor, retire a lactose. Faz esse teste por 30 dias, tá? Lactose na é sua leite, né? Tem até um vídeo no no canal do doutor aí falando sobre leite e de derivados, vejo os rótulos tem, e vê, faz, olha, realmente eu percebi, porque é uma, uma questão inflamatória para os pacientes que têm essa parte da rosácea.
0: Maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu mesmo vou responder, é, é que é uma seguidora fiel aqui do canal, que é a Haktzu, ela está questionando sobre o óleo de coco, imagino que ela está dizendo sobre a questão do óleo de coco ser... Antiviral, antibacteriano e antifúngico, e que tem aquela história que o óleo de coco, quando bate no ácido do estômago, vira monolaurina. Realmente a monolaurina tem vários estudos mostrando que ele é um anti-infeccioso. Mas o óleo de coco também tem essa ação antibacteriana antifúngica na pele ou na boca, tá? Não precisa necessariamente do ácido do estômago para converter em monolaurina. Agora, se também vira monolaurina na pele, tá? Eu não tenho certeza, depois eu vou dar uma checada, viu, Hack. É... Tem uma pergunta da Penélope, do pool de perguntas. Tenho problemas intestinais, SOP e acne. A ligação entre as três? Tem sim, tá? Porque o ovário policístico é muito mais comum em quem tem desbiose intestinal. E a acne, com certeza, a acne rosácea tem tudo a ver com a saúde intestinal, com o desequilíbrio ou o equilíbrio das bactérias do intestino. Quer complementar?
1: Eu acho que se a Penelope está chegando agora, se ela voltar e ver, a gente já deu bastante informação sobre isso, né? E sim, é, é muito importante citar que no tratamento dessas patologias crônicas e recidivantes de pele, o uso de probióticos, né? E hoje você tem pulsa, às vezes que são uh, até destinado, né? Então, hoje a gente fala probiótico, antigamente comprava aquele PB8 nos Estados Unidos, e ela ah, tem tudo. Hoje não, hoje existem... É, é, blends, né? Então eu tenho blend do intestino, eu tenho blend de pele, eu tenho né, isso é bem interessante, conseguiu se agrupar os melhores as melhores cepas né, para cada patologia e como eu disse, também existe o que? Cosméticos tópicos, né? No qual você tem aí lactobacilos para ajudar a melhorar o, o microbioma.
0: Eu vou colocar no chat das redes aqui um link de uma live de alguns meses atrás, que foi com a doutora Leandra, que é um excelente farmacêutica que ela entende muito de probiótico também, tá? Então, o pessoal que tiver mais interesse com essa relação de, dos probióticos com saúde de pele, ela, inclusive, fala durante a live de algumas combinações interessantes de probióticos para saúde de pele. Pergunta também do pool do Instagram, Lourdes, pelo encravado na perna que inflama com uso de depilador elétrico, alguma relação
1: Eu não entendi, ela...
0: Ela, ela usa depilador elétrico, Eu Imagino que ela tenha pelo encravado na, na perna por conta do uso do depilador, ela, acho que ela está perguntando que se o depilador elétrico, sendo elétrico, aumenta pelo encravado.
1: Tem tendência a ter pelo encravado, geralmente tem, tem com tudo, tem com gilete, tem com cera, tem com depilador elétrico, geralmente são pacientes que tem uma quantidade muito grande de pelo, ou um pelo muito grosso, ou um pelo muito é, é, tortuoso, ou a combinação de tudo isso. Pacientes que ficam sempre encravando pelo, e daí o que acontece às vezes, várias vezes eu faço diagnóstico aqui: o paciente nem sabia, achava que era uma pinta, esse pelo encrava e ele forma como se fosse uma queloide, né? E a pessoa acha que é uma pinta, né? E na verdade era um pelo encravado, em que às vezes, muitas vezes, a, a eu falo, olha, tá te incomodando esteticamente? Parece uma pinta. Se não, você vai no dermato e vai ter que fazer a retirada. Muitas vezes a cicatriz não vai te, te agradar. Então, você veja se você prefere continuar aí com aquele pelo encravado que parece uma pintinha ou se você quer retirar, tá? Então, uma das opções hoje que existe é a depilação a laser, tá? A depilação a laser de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, tá? Existem plataformas novas a depilação hoje dói muito menos, ou seja é totalmente indolor, tá? Então, existem hoje, a, como na parte da aplicação de, de vasinho, você pode resfriar essa pele. Então, tem um aparelho em que você acopla esse, esse cano de resfriamento. Então, aquele incômodo, né? Porque a depilação a laser é, mais antiga, ou luz pulsada, ele, ele doía bastante. E agora, com essa questão do, do, do resfriamento que já vem dentro de alguns aparelhos, ajuda. E tem hoje o que? Aparelhos que retiram pelo branco, né? Pelos finos, que era um grande problema, né? Então, a paciente, às vezes, fazia depilação e ficava com os pelinhos mais finos ou com os pelinhos brancos, só que não são todas tecnologias, tá? Existem, se eu não me engano, três aparelhos no mercado só, um é o mais famoso, eu também não posso falar a marca, mas que faz esse determinado tipo de depilação. Então, muitas vezes, você vai num lugar e você vê uma depilação em 99, a outra a 100 reais. Cuidado, veja a plataforma, veja quem é o profissional, depilação a laser é uma coisa séria, eu já vi queimadura, eu já vi despigmentação tipo vitíligo em pacientes minhas, para recuperar isso depois. Vai, dinheiro, porque você vai gastar em lasers, você vai gastar em peelings, você vai gastar em dermocosméticos, você vai gastar em pigmentante vioral, você vai gastar às vezes em, em terapias com luzes para tentar repigmentar essa pele, isso pode demorar de três a seis meses, tá ok? Então cuidado com depilação a laser, tem que ter uh, cada, tem que ter uma regulagem direitinho, igual a gente faz para aplicação de vasinho para o tipo de pele, tá? E, e cuidado realmente uh, com o profissional que você está fazendo. A gente tem hoje empresas, tem empresas uh, em que tem uh, profissionais da parte de saúde, principalmente fisioterapeutas. Uh, que fazem, né, que tem dermato funcional, que fazem a depilação a laser de uma maneira muito correta e elegante. Então, tomar cuidado onde você vai fazer a depilação a laser. Tá? Porque você pode ter um, um problema sério. tá? Mas é uma boa opção para esse paciente que recorrentemente está encravando pelo, independente do tipo de depilatório que utiliza.
0: Perfeito.
1: Dependente Eu acho que a gente no... vai...
0: É, na verdade, não tem esse limite mais de tempo não, mas é melhor a gente encerrar com uma hora para não ficar muito enfadonho para quem for ver depois, né? ficar muito longo, né? Uhum. E deixa eu selecionar mais umas últimas perguntas. Antes de selecionar, tem um comentário bem bacana do Walter Gasparuto. Doutora Ana, é o máximo. Eu e minha esposa estamos adorando a live. É. Obrigada, Walter,
1: por um pouco.
0: Raquel Guimarães, boli, bolinhas atrás do braço de adolescente, tipo acne, médico disse que é normal. Queria investigar mais.
1: Olha, você me lembrou, me lembrou o braço do meu filho há uns anos atrás, o nosso filho há uns anos atrás. É, às vezes tem sabe aqueles milhozinhos que dão em bebê quando ele nasce, parece uns, uns sebinhos, né e fica nessa parte aqui de trás. Primeira coisa, alimentação. Então, quando o nosso filho começou a ter uma dieta sem glúten, né, por outras questões, quem acompanha aqui o canal conhece, ele teve uma melhora, não foi a absurda daquela aspereza que ele tinha, tanto nos braços como nas bochechas, tá? Então, uh, muitas vezes isso é um, um tipo uma, uma dermatose, um sebinho que acontece por conta de Uh, dieta inflamatória, tá? Então, eu não sei se esse é o caso dele, porque eu não tô vendo a foto, né? A acne, o, o, pode ser eu, mas eu desconfio do que você tá falando a isso. E o que acontece? Ah, o cara fica cutucando ali, ele fica cutucando, cutucando, aí ele machuca e aquilo vira uma coisinha inflamada e depois fica manchada escura, porque ele fica ali cutucando, né? Então, muitas vezes pode ser isso que tá acontecendo. É, ficar fazendo esfoliação com bucha vai machucar muito, então, Melhora a dieta desse adolescente. Geralmente, ele está comendo muita junk food, está uh, tá tomando pouco líquido, outra coisa. Tem alguns adolescentes que a gente está recebendo que os caras não estão querendo nem tomar banho. Né? Então, tem que ver a questão da higiene, tem que ver a questão de troca de roupa. Tá? É, desculpa, mas tem que dar uma investigada melhor na alimentação dele, tirar bastante esses alimentos processados, melhorar a questão de frutas, verduras, legumes que são têm nutrientes importantes, ovos, né, tem muitos estão parando de comer carne por opção e daí estão ficando sem proteína, o ovo é uma boa opção tanto de proteína como de várias vitaminas, a questão da higiene, da troca de roupa, tá, dos banhos mais demorados aí que podem acontecer e não estão tomando banho, evitar o uso de bucha, então Avalia isso. E você pode usar sim. Tem, se você depois quiser, você pode usar um hidratante aqui, né? Tem hidratante de bebês, tem outros hidratantes no mercado para pele sensível, tá? Tem um bem famoso aqui, eu não posso falar a marca aqui, mas para pele sensíveis que você pode comprar para hidratar o local, tá? E uma boa sugestão, que a gente ainda pode falar, você pode utilizar o óleo de coco, que além da questão de ajudar na parte uh, inflamatória, é um hidratante bem hipoalergênico, tá bom? Verifica também se não tem isso em outras partes do corpo, principalmente na face, tá?
0: Não pode falar mal dos adolescentes que não gostam de chuveiro, não. Eles não são porcos, eles são lixo afetivos, tá certo? Sem preconceitos com os pessoal que gosta aí de... Tô brincando, pessoal. Enfim, Nesse mundo não, politicamente não. correto... Oi?
1: São fãs do Cascão da Mônica.
0: É, são fãs do Cascão da, da Mônica, são lixo afetivos, né? Ó, é, tem uma pergunta aqui é, a respeito... A pergunta da Regina. Tem algum site para indicar onde possamos encontrar produtos de uso pessoal sem químicas?
1: Tem, aquele pessoal... uma... tem, tem pelo menos três sites, tá bom? É, Regina, vou te pedir para você me mandar um e-mail, porque a gente não pode colocar isso por questões... Éticas aqui no Instagram, nada. Você manda um e-mail para clínica.hri@gmail.com e eu tenho três sites que eu posso te direcionar para de maquiagem, tá? E quanto à parte de, de creme, sim, a gente tem vários legais e tem algumas manipulações que estão trabalhando com esses produtos também.
0: Bem, pessoal, acho que eu vou encerrar por agora para a live não ficar é extensa demais e o pessoal depois que for assistir ficar com dificuldade, tá? Então, eu acho que eu vou marcar uma outra live semana que vem só para perguntas e respostas de beleza e higiene. O que, que você acha, Ana?
1: Ah, eu acho que tá, tá legal.
0: É uma boa ideia, é isso?
1: Isso, acho que é bom. Mas, assim, quanto à questão do melasma e a rosácea, acho que é um capítulo à parte, acho que vale a pena estar tá, tá verificando direitinho, né? E uma coisa legal que eu te falei, né, então até hoje gravei um vídeo, depois eu acho que vou te passar, se você puder repartir com seus internautas, e eu acho que seria um assunto bacana a gente falar sobre tireoide em circulação, né, porque hoje eu peguei o terceiro caso de tireoidite pós-Covid com sintomas vasculares. Um paciente veio para mim com sintoma vascular e eu fui fazer a investigação e a nossa... Surpresa, eu fiquei aliviada, né? Porque afinal descobrimos que a questão vascular dela a secundária é uma tiroidite pós-Covid, né? Você já fez um trabalho muito bacana no mês passado nos seus posts sobre tireoide, inclusive um deles falando sobre tiroidite pós-Covid. Então eu, eu tenho até as imagens, tem o ultrassom dela, tem elastografia, eu acho que é um alerta as pessoas que estão passando por essa situação, né, ou que já passaram, que de repente estão tendo sintomas aí de cansaço, de irritação, de ganho de peso, de inchaço das pernas, de queda de cabelo, de insônia, de irregularidade menstrual, e que uh, não estão achando a causa, muitas vezes a causa está ali no meio do seu pescoço, né, então eu vou passar a imagem, se você puder fazer a gentileza de tá repartindo com o pessoal. Eu convido todo mundo esse
0: aí a Esse vídeo tá onde? Tá no seu Instagram? Não,
1: esse vídeo tá no meu celular. Eu fiz agora à tarde. Ah,
0: tá bom. Eu coloco ele esse vídeo. A gente vai publicar esse vídeo sim, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e vamos encerrar agora também a, ah, deixa eu mostrar lá aqui. coração Faz coraçãozinho de novo aí. Como é que é, eu vou encerrar essa live agora, até porque eu esqueci que eu tenho uma reunião online agora, às 9 horas, estou até um pouco atrasado para entrar na reunião então Oi?
1: E as crianças estão em casa, lá vou
0: eu Tá bom, mas a gente vai junto eu, eu faço do celular Então, muito obrigado pessoal e a gente se vê na próxima live Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração
1: Beijo, tchau, tchau